0: amigos muchísimas gracias buenas tardes buenas noches y para los amigos de muy lejos buenos días estamos felices de verdad de estar en su compañía y les agradecemos mucho mucho para esta colaboración este cómo se llama apoyo que nos han dado durante estos tres años de que hemos tenido este programa para mi hija rugía y yo es un Realmente es un placer darle bienvenida a nuestro querido amigo, señor Oscar Torres, desde Panamá, está hoy en David, entiendo yo, y el tema que vamos a desarrollar hoy es muy importante, muy interesante, como han visto en nuestros anuncios y en nuestro enlace del programa, que si sí, hay o existe una, la verdad absoluta. Vamos hoy a descubrir si existe esa verdad absoluta. Y él seguramente va a querer contestar algunas preguntas, pero para no interrumpir este tema, hemos acordado con el señor Torres, él va a presentar todo el tema, y al final tenemos una bella canción que nos manda nuestra querida colaboradora, Leonor Deli de Colombia, que la vamos a disfrutar y si hay preguntas y respuestas, el señor Torres tratará de responder hasta donde el tiempo nos permite. Muchísimas gracias don Oscar y bienvenido de nuevo a este espacio que es suyo también, que ha sido un lugar donde usted ha hecho grandes presentaciones. Muchísimas gracias y bienvenido.
1: Muchísimas gracias, señor Rujula. Eh, muy agradecido a ustedes, tanto a su hija Rujy, a usted, toda la familia, por permitirme dar este servicio y también por aprender, porque el, el indicar, el mostrar cosas que uno va entendiendo, uno va aprendiendo al tiempo que va diciendo inclusive. Esta noche, así como usted lo anuncia, y previo el saludo a todos los amigos que nos están viendo en todas partes del mundo, vamos a presentar eh, un tema que eh, está en los límites del de misticismo. ¿no? Eh, en algunos momentos entraremos a las partes místicas de este tema, pero de entrada nosotros podemos eh, decir... Según el título que le hemos puesto para esta noche, es que si existe la verdad absoluta, de entrada pudiésemos decir que la verdad absoluta existe, pero está por encima de la razón. O sea que, y vamos a ver esta noche cómo con, la, con el esfuerzo de la razón podemos penetrar a ese mundo de la verdad absoluta.
0: Excelente, que... muy bien, gracias.
1: Bien, eh, gracias por proyectar. Espero que todos están viendo esta primera diapositiva. Eh, quiero comenzar esta noche con una pequeña anécdota que me ha sucedido. Eh, en una oportunidad, yo venía llegando a Panamá y me encontré en el aeropuerto de Panamá con un queridísimo amigo que trabajaba en eh, el Instituto Smithsonian. Y eh, después de los saludos eh, de rigor, eh, yo le pregunté qué, qué hacía y él me dijo que estaba yendo a Washington ...a presentar un estudio que él había hecho sobre los uh, monos, eh, que la cantidad de monos que existen en Panamá. Entonces, eh, me llamó la atención esto porque nunca me había puesto a pensar en ello. Y él me dijo, sí, sí, y dice, eh, yo encontré nueve especies de monos y están marcados y trece subespecies, o sea, es una gran cantidad y en variedad de, de monos que existían o que existen en Panamá. Entonces yo le digo, ¿cómo, ¿cómo tú detectas esto? Y dice, bueno, me tengo que meter a la selva, a las islas, y tengo que tomar fotografías, y en la noche también eh, utilizo una cámara de visión nocturna, tengo que hacer esos análisis, toma de fotos y videos, y después en mi laboratorio voy detectando las características de los monos. Y yo digo, qué interesante, pero tú te metes en la selva, y de noche, y no te da miedo que una serpiente, una culebra, una víbora pueda, pueda hacerte daño, pueda picarte. Y él me dice, no, dice nunca he visto una, una serpiente. Te digo la verdad, nunca he visto. Bueno, pasó ese, ese momento en el aeropuerto y nos despedimos cordialmente. Pasaron una, algo de cinco años y yo estaba de ida afuera del país y en el aeropuerto también y veo que él está entrando de, y, y venía justamente de Washington y nos abrazamos y le digo otra vez, mira, nos hemos encontrado y qué bien. Oye, le digo, ¿cómo van los monos? ¿No? ¿Cómo te está yendo con los monos? ¿Cuántos monos más hay? Y me dice él. ¿De qué monos me estás hablando? Yo le digo, ¿te acuerdas aquella vez que nos encontramos aquí en este mismo aeropuerto y tú me contaste que habían como nueve especies, habían trece subespecies de monos, no? Y, y yo pienso que quizás has encontrado más? No, dice, yo entregué mi informe a Smithsonian y eh, terminé eso, y ahora, dice, estoy eh, viniendo de haber presentado un informe sobre los tipos de serpientes que hay en Panamá. Y yo me quedo asustado. Le digo, pero tú me dijiste aquella vez que no, que no viste ni una serpiente. Y él me dice, sí, efectivamente, no, no vi una serpiente eh, durante el tiempo que estaba haciendo eh, los estudios sobre los monos. Y digo, pero y entonces Panamá tiene muchas serpientes. Y me dice, hay 150 tipos de serpientes y que están agrupadas en siete familias. Y digo, Dios mío, ¿y cómo es esto? Bueno, lo felicito, nos abrazamos, nos despedimos. ¿no? En el camino, yo voy pensando y digo, qué interesante. Qué interesante lo que ha pasado. Este amigo busca monos y encuentra monos. Busca serpientes y encuentra serpientes. ¿No? Entonces, la idea es, estaba clara ahí, que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrar la verdad. Entonces, esto quedó como lección de vida, ¿no? Que si uno busca la verdad, va a existir un momento en que voy a pasar distintas etapas de mi propia paciencia posiblemente y mi propio esfuerzo de, de investigación y voy a encontrar la verdad, lo que quiere decir que la verdad está o sea, la verdad no se ha ido, ¿no? Los monos estaban ahí, las serpientes estaban ahí, pero era asunto de buscarlas. Entonces, la verdad siempre está presente para nosotros. El asunto es que se inicia el proceso cuando busco la verdad. Entonces, podíamos eh, dar un paso adelante mirando eh, qué es la verdad, ¿no? La verdad en realidad eh, es una, una realidad, los monos, las serpientes, las cosas que vamos buscando y vamos encontrando, y también los conceptos, y también las teorías y también los propósitos, son parte de una realidad. ¿Ya creamos en ella o no? Si, si yo creo y digo no hay serpientes, no, las serpientes existen. Entonces, las serpientes son la verdad. Si yo digo no hay monos, los monos existen. Entonces, eh, la verdad es independiente de creer en ella o no. Entonces, hay verdades en las cuales eh, dudamos de que son verdades, ¿no? pero están allí, están en el plano de las realidades, Así sea que creamos o no creamos en ellas. Entonces, según Doug Powell, que es un músico muy conocido, escritor norteamericano de los años 60, 60 y fracción, la verdad no requiere que se crea en ella para ser verdad. Esto es lo que estamos tratando de demostrar. ¿no? Pero sí merece que creas en ella. Eso dice Powell. ¿no? ¿Sí? Entonces, merece que creamos porque al creer, adquirimos Conocimiento, seguridad, y tenemos ruta a seguir, tenemos un norte para caminar. ¿no? Entonces, los seres humanos, según dijo Winston Churchill, que es un estadista británico muy, muy conocido, los seres humanos tropiezan con la verdad de vez en cuando. Es el caso de mi amigo del aeropuerto, él... Tropezó con esta verdad, con los monos, y después tropezó con las serpientes. ¿No? Entonces, los seres humanos tropiezan con la verdad de vez en cuando, pero la mayoría se levantan y se van de prisa, como si nada hubiera pasado. Y, y es por eso que nunca vemos monos, nunca vemos serpientes, porque nos vamos de prisa pasamos, aunque nos hayamos tropezado con ellas, no pensamos que hay especies, no pensamos que hay subespecies. Entonces, imagínense verdades de otras características. Por ejemplo, me pueden decir uh, una de las verdades es la unidad del género humano. entonces Me tropiezo con alguien que me dice que la unidad del género humano es una verdad para el futuro de la humanidad. Entonces yo digo, no puede ser posible, pero mira cómo está el mundo en crisis. Y cómo el mundo puede estar unido y en crisis a la vez. Entonces tengo que ahondar, tengo que investigar y tengo que realizar un proceso de acoplarme a las bases de la verdad para poderla comprender. ¿no? Y es así que tengo que tratar de saltarme ese paso de evitarla, ¿no? de levantarme, de irme deprisa como si nada hubiese pasado. Entonces, aquí, eh, permítanme de tratar de expresar con este gráfico algunos elementos de la verdad. Primero, arriba vemos la palabra incognoscible. Entonces, hay una verdad que no puedo conocer. Por ejemplo, la verdad de la creación. No puedo conocer la verdad del de alma después de que ha muerto el cuerpo. ¿no? Me es difícil entender, conocer. Entonces Hay muchas verdades que son incognoscibles. Entonces, esas verdades pertenecen al creador, pertenecen a la creación, pertenecen a Dios, ¿no? porque son verdades a las cuales mi razón no tiene acceso. ¿A qué tiene acceso mi razón? Tiene acceso a la verdad de la realidad contingente. Y la tenemos en la parte de abajo. Tenemos ese título en la diapositiva que dice Verdad de la realidad contingente. Entonces, mi razón tiene acceso a eso. ¿Por qué? Porque depende de los sentidos. ¿no? Veo la verdad. Siento la verdad entiendo la verdad, toco la verdad. Entonces, mis sentidos me hacen creer en una realidad que es contingente. ¿Y cuán alejada está esta verdad contingente, esta realidad contingente, cuán alejada está de lo incognoscible? Depende mucho de la educación. Porque esta realidad contingente tiene dos elementos que nosotros podemos, eh, vamos a clasificar esta vez, solo por entender, pero en realidad la verdad no tiene clasificación. No, es una verdad, es absoluta, pero como dije al principio, la verdad absoluta existe, pero existe por encima del plano de la razón. Entonces, aquí vemos que la realidad contingente para... Poderse entender tiene que tener un descubrimiento. Alguien que descubra o un grupo humano que descubra. Y este descubrimiento de la realidad contingente es lo que le llamamos ciencia. Entonces, ¿qué, qué había en lo incognoscible? Oscuridad, no podemos entender, no tenemos acceso. ¿no? Y... Todo esto entra al plano de la verdad que entendemos, la verdad que percibimos, la verdad que conocemos gracias al descubrimiento. Por ejemplo, antes de el señor Albert Einstein, antes de que él naciera, no existía su famosa ecuación de la energía, no existía. Pero cuando él nació, él permitió sacar de la realidad contingente y elevarla al plano de la ciencia, su ecuación de la energía. Entonces, asimismo, han habido muchos, por ejemplo, eh, Morse. Morse preocupado por establecer comunicación entre dos puntos. Él descubre el telégrafo y que es la primera frase que acuña en el telégrafo cuando manda este mensaje desde la ciudad de Maryland hasta la ciudad de Washington, él indica y dice lo que Dios ha hecho. Entonces, miramos en una cantidad de científicos que esta verdad, la verdad descubierta, se puede producir por el esfuerzo humano de descubrir, ya sea individual o ya sea en grupo, pero también hay una condición fortuita que permite Dios que se descubra. Por ejemplo, voy a, voy a tomar algunos casos. Uno de ellos, se cubrió una piedra con cera, a, a esta cera... Se le hizo un dibujo encima, un rayado en descuido del tratamiento de, de la cera sobre la piedra y cayó descuidadamente un ácido. Y cuando se limpió, se dieron cuenta de que el ácido en las partes que estaba sin cera cubierto, en esas partes grababa. Y a este grabado que se le echó tinta después y se colocó la piedra sobre un papel, se veía la misma imagen grabada por el ácido. A esto se le llamó litografía, que viene un gráfico en una piedra. Entonces, algunos casos de descuido, algunos casos fortuitos, algunos casos sin preparación, han permitido descubrimientos científicos. Y esto es lo que le llamamos nosotros ciencia. Pero a su izquierda ustedes tienen la verdad revelada. La verdad revelada no es como la ciencia que viene de descubrimiento y del esfuerzo humano, sino viene a través de la voluntad de Dios quien selecciona personas con el espíritu puro para reflejarse en él y que el conocimiento apropiado a una época pueda reflejarse en ese espíritu y llegar al ser humano. Entonces, la verdad revelada es aquella verdad que de, en, de época en época se va entendiendo a través de los mensajeros divinos, los mensajeros que Dios inspira para que nos digan cosas que nos permitan progreso en nuestra civilización. Entonces, miren, una de las verdades, y obviamente en el gráfico he puesto flechas en rojo para mostrar que viene, unas vienen de arriba, pero no es que eh, Dios no está ni arriba ni abajo. ¿no? Y, y también los descubridores no vienen de abajo, y solamente es para poder mostrar que de la verdad de la realidad contingente, la ciencia a través de los esfuerzos humanos o de la suerte humana del descubrimiento que Dios permite, se presenta esta verdad que nosotros conocemos como ciencia. Y por el otro lado, la verdad revelada que viene de Dios. De, de época en época y así lo conocemos desde hace cinco mil años y quizás mucho más atrás, donde ya no tenemos registros de estas realidades, entonces ahí tenemos ciencia y religión como dos verdades, una que viene de Dios, la otra también viene de Dios, pero a través del esfuerzo humano entonces, miramos el por qué esta verdad de la religión y la ciencia deben entrar en armonía? La respuesta es porque ambas vienen de Dios, entonces no podemos contradecir a verdades que vienen de Dios o Dios permite que se descubran. Ahora bien, en este proceso de las verdades, y estamos. En la línea del medio, estamos en el sector de esta gráfica del medio, donde dice ciencia, religión, verdad, revelada, verdad, descubierta. ¿no? Ahora tenemos otro elemento que es interesante. ¿no? Hay ciertas verdades que ciertas personas comprenden y otros no comprenden. ¿no? Por ejemplo, podemos mirar... Eh, la, la verdad, en la verdad descubierta, en la ciencia mismo, que ahora se está hablando de, la, de las teorías más adelantadas, que son las teorías eh, cuánticas, ¿no? y que algunos privilegiados comprenden, algunos comprenden que el átomo existe, y muchos de los, de los que están atendiendo a este programa esta noche, eh, asienten y dicen, sí, el átomo existe y también existe la molécula. Mi pregunta es, ¿ha visto usted alguna vez el átomo? Pues dice, no, pero he visto los dibujos en los libros de, de química, libros de física eh, y, 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 y lo puedo entender. ¿No? Sí, pero también me dicen que el átomo tiene un núcleo que gira y a este núcleo le llaman el spin o, de la traducción en inglés, el giro de, del átomo, ¿ha visto que un núcleo del átomo gire? No, no he visto. Entonces, ¿por qué cree en el átomo que tiene un spin y que gira y que además tiene electrones que giran alrededor del núcleo? Porque Porque tengo fe en la ciencia, porque tengo fe y confianza en quien ha descubierto eso y lo ha dicho y lo ha plantado como teoría. La electricidad. La electricidad, algunos científicos dicen que es un corpúsculo, ¿no? o sea, tiene materia, y otros actualmente, actualmente están diciendo eso, y otros dicen que la electricidad es una longitud de onda con cierta frecuencia, o sea, es una energía. En cambio, el otro dice es un corpúsculo, es una materia. Entonces ¿Cómo creemos en esta doble teoría? Porque en algunos casos funciona como corpúsculo y en otros casos funciona como energía. Entonces, sí creemos. ¿Y por qué creemos? Porque tenemos fe. Entonces, tenemos fe en la ciencia. Entonces, ahora tendríamos que mirar que la fe que nos da la razón para creer en elementos de la ciencia nos permite entrar... Al plano metafísico, que es la última línea, el último espacio que tengo en esta diapositiva, y es el plano metafísico, es aquel plano que va rozando la razón y lo incognoscible. O sea, lo incognoscible llega a un límite y el límite de lo incognoscible es la parte metafísica. Entonces, la fe me permite entrar al plano metafísico, creer en el átomo, creer en la molécula, creer en la longitud de onda y en la frecuencia de, de la energía eléctrica y en otras cosas de la ciencia. ¿no? Pero ahora tenemos que comparar el método de comprensión en el caso de la verdad revelada. Entonces, también la verdad revelada tiene un, un toque de fe. Y la fe ha existido siempre hace 5.000 años atrás y quizás mucho más atrás, siempre ha existido fe. Entonces, esta fe me permite también en el campo de la religión tocar el plano metafísico, o sea, entrar a ese plano metafísico. Por ejemplo, cuando hablo del alma y cuando pensamos en que esta vida, respecto a la vida del alma, está solamente separada como por un velo. Y entiendo eso, estoy tocando el plano metafísico, porque no tengo una verdad descubierta, no tengo una ciencia que me permita hacer la demostración de esto. Entonces, ahí es donde entra que tanto en la ciencia como en la religión, es importante tener fe para entrar a un nivel superior de la razón y tocar el plano incognoscible, pero dentro del plano metafísico, que es hasta dónde puedo llegar con mi razón. Entonces, podríamos mirar que, la verdad metafísica, ahora entramos a ese plano que se consigue con la fe, el plano metafísico, viene eh, por etimología del griego meta, que quiere decir más allá, y física, que quiere decir lo material. Entonces, más allá de lo material, puedo entrar a la comprensión penetrando el plano metafísico con la fe. Entonces, la metafísica estudia aspectos de la realidad que son inaccesibles. Según el filósofo Emmanuel Kant de los, del siglo XVII, las afirmaciones metafísicas son juicios sintéticos a priori. Es decir, son juicios antes de la experiencia. No puedo experimentar con estos juicios. Entonces, son afirmaciones metafísicas, juicios sintéticos, a priori, por, que por principio escapan a toda experiencia sensible. Estudia al ser humano como tal y los fines que causa última de la realidad, como causa última de la realidad. Entonces, Kant termina diciendo, es la corona de la razón humana. Es decir, si somos seres creados con un alma racional, esta alma comprende a través de esta razón, comprende algunas verdades y cuando tiene fe, y cuando tiene fe avanza en esta comprensión tan alta que se constituye en una corona de la razón, según un filósofo, Emmanuel Kant. Pero ahora vamos a ver otros, otros conceptos complementarios. Por ejemplo, hay una verdad espiritual. En el plano de la religión hay una verdad espiritual. Simplemente, por ejemplo, desde el Krishnaísmo, cuando en el Bhagavad Gita se habla del Atman, que implica que el, el ser humano tiene otra naturaleza, tiene un alma, no tiene un Atman, y esta alma permite eh, desarrollar a través de su razón, es un alma razonal, racional, una verdad espiritual. Ahora, un punto importante de entender es que la verdad espiritual es indivisible. Y por eso es que se dice que el alma, que es una verdad espiritual, no se puede dividir. Y hay un parangón interesante con el átomo. Entonces, en la parte material, así como en la parte espiritual, si llegaras a lograr una gota de las cristalinas aguas del conocimiento divino, es decir de lo incognoscible, si llegáramos a captar una nota, fácilmente te darías cuenta de que la verdadera vida no es la vida de la carne, sino la vida del espíritu. Pues la vida de la carne es común a los hombres y animales, mientras que la vida del espíritu la poseen solamente los puros de corazón y quienes han bebido del océano de la fe y han probado el fruto de la certeza. Esta vida no conoce muerte y esta existencia está coronada por la inmortalidad. Eso está en el libro de la certeza escrito por Baha'u'llah. Ahora bien, parece compleja la cita pero tiene su profundidad mística. Unos van a decir profundidad eh, filosófica, pero no. Como estamos hablando de la verdad espiritual, entramos al plano de la conversación mística. Entonces, la vida de Dios es eterna en el pasado, eterna en el futuro. Por lo tanto, la vida del ser humano, vamos a decir 80 años, 100 años, es la nada. Entonces, ante la existencia de Dios, existe la inexistencia del ser humano, de la vida del ser humano. Y por esta razón, por esta razón, es que quienes han bebido del océano de la fe y han probado el fruto de la certeza, esta vida no conoce la muerte. Por lo tanto, vivir no tiene muerte. Porque la existencia total respecto a mi limitada existencia es la inexistencia. O sea que mi existencia material no existe. Por lo tanto, he cumplido cuando muero, pero en realidad vivo y sigo hacia adelante. Y esta existencia está coronada, por lo tanto, por la inmortalidad. Ahora bien. Abdu'l-Bahá, en un libro que se llama La Promulgación de la Paz Universal, dice la verdad espiritual es una inmutable, es indivisible y no es múltiple. Entonces, la verdad espiritual no se puede dividir ¿no? y no es múltiple, es una sola verdad. También dice el propósito del único Dios verdadero al manifestarse a sí mismo es emplazar a toda la humanidad a la veracidad y a la sinceridad. Cita de pasajes de los escritos de Bajaola. Entonces, estas dos citas nos apoyan a la cita del Kitabigan, o Libro de la Certeza de Bajaola donde podemos ver que al tener el alma y al tener un alma inmortal, ¿no? tenemos una verdad espiritual indivisible. Y indivisible porque no es que tenemos una transición de vida y muerte, sino que siempre hemos tenido nuestra verdadera vida, la vida del espíritu. La verdadera vida es la vida espiritual. ¿no? Y ahí es donde tenemos una verdad espiritual intangible, pero que debido a la fe entramos a esta verdad que pertenece al plano metafísico, que va más allá de la física, de la materia. Ahora, respecto a esta verdad, a, a la verdad espiritual, no hay unas ventajas si enseñamos la verdad espiritual, ¿no? si nos ayudamos los unos a los otros para entender esta verdad espiritual. Y esta cita de Abdul Baha en Respuestas a Unas Preguntas, un libro muy conocido, dice así, el educador también debe impartir la educación espiritual. También debe impartir la educación espiritual. En otra cita muy próxima a esta, dice que la verdadera educación es la, la educación espiritual. Es la verdadera educación. ¿No? Y, y ya estamos entendiendo por qué razón. ¿No? El educador también debe impartir la educación espiritual para que la inteligencia y la comprensión puedan penetrar al mundo metafísico y beneficiarse con la brisa santificadora del Espíritu Santo y establecer relación con el concurso supremo. Esa es una cita que si la leo sin un análisis y sin una reflexión es muy difícil poderla comprender, ¿no? ya que cuando enseñamos como educadores la verdad espiritual ¿no? esta verdad nos desarrolla la inteligencia nos aumenta la comprensión y nos permite con esta inteligencia aumentada y con esta comprensión desarrollada nos permite entrar al plano metafísico al mundo metafísico entonces empezamos a comprender verdades más allá de la materia y esto nos beneficia ya que el conocimiento del Espíritu Santo llega a nosotros, empieza a fluir debido a esta fe que nos ha impulsado la penetración de nuestra comprensión en el plano metafísico. Y entonces aquí empezamos a establecer relación con el concurso supremo, con aquellas almas santas, con aquellos pensadores correctos y concretos con aquella ciencia que va más allá de mi razón y empezamos a penetrar en un mundo que no es fácil de penetrar si acaso no tenemos la fe que estamos mencionando entonces esta fe según los pasajes de los escritos de Baha'u'lláh la concepción de la fe ha existido desde el principio, tal como expliqué. Desde toda la vida ha existido fe. Los hombres de fe siempre han existido. Y desde aquel principio que no tiene principio, porque la eternidad siempre va a tener fe y perdurará hasta el fin que no tiene, que no tiene fin. Entonces, pasajes de los escritos de Baha'u'lláh nos indican que el ser humano siempre tiene esta capacidad de tener fe. Una cosa es que la use y otra cosa es que la des descarte, deseche, desgaste, menosprecie. ¿no? Pero de que existe esta capacidad en el ser humano y que la puede liberar, depende simplemente de su sensación de evitar su propio egoísmo y su propia naturaleza irracional. La fe es el imán que atrae las confirmaciones del misericordioso. eso está en tablas de Abdu'l-Bahá. Entonces miramos, cuando tenemos fe, atraemos confirmaciones. Una de las confirmaciones es la comprensión. Acercamos al mundo metafísico y podemos penetrar a los límites y los bordes de lo incognoscible aunque no podemos entrar dentro de él ¿no? porque no es nuestra naturaleza, no es nuestra capacidad pero según Shoghi Effendi nieto de Abdul Baha denominado el guardián de la fe él decía no es fe Solo otra palabra para obediencia implícita, lealtad sincera, apego absoluto a lo que creemos es la voluntad revelada y explícita de Dios. Entonces, en la verdad religiosa, cuando vienen mensajeros de época en época, por ejemplo, de los que conocemos, tenemos por ahí desde Krishna, Abraham. Zoroastro, Buda, Moisés, Jesús, Muhammad, El Bab, Bajaola. Entonces, todos ellos nos traen conocimiento apropiado a la época para el progreso de la civilización. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos que aceptar este conocimiento. Y no solamente aceptar y decir, sí, yo creo, ¿no? sino tenemos que actuar según este conocimiento. Por ejemplo, Moisés. Trae las tablas de los diez mandamientos y una de las de las tablas dice no mentir. Entonces yo digo sí, 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 es muy bueno no mentir, pero yo sigo mintiendo. Entonces no estoy actuando en función de lo que Dios quiere que yo actúe en cada época. Entonces fe es una palabra que implica obediencia, dice Shogye fendi. obediencia implícita. Lealtad sincera. O sea, cuando no acepto al mensajero, somos desleales. Entonces, ¿qué tengo que decir? Pero, señor, ¿cómo voy a aceptar si su nombre es tan difícil? Y ni siquiera puedo entender el nombre. Además, no ha nacido en mi país este mensajero. Ha nacido, sabe Dios dónde. Entonces, ¿cómo voy a aceptar si no entiendo? Entonces, ahí es donde viene aquel propósito de investigar la verdad para poder llegar. Acuérdense, que el que busca monos encuentra monos, el que busca serpientes encuentra serpientes. Entonces, si yo quiero encontrar fe, si quiero encontrar una verdad espiritual, tengo que buscarla, tengo que ser un buscador genuino no y tengo que tener apego absoluto a lo que creo que es la voluntad de Dios, es su voluntad explícita. Entonces podemos mirar como una conclusión hasta aquí que la fe es necesaria para comprender la verdad ¿no? y que nos hace penetrar al plano metafísico. ¿no? Es como el sol, él ha brillado radiante, pero hay, ha venido a la ciudad de los ciegos. Entonces, cuando hay el sol y yo rechazo y no tengo fe, es que el sol es la verdad, pero yo... Soy ciego. Entonces, si soy ciego, no voy a creer. Esto dijo un poeta místico religioso del Islam, que muchos han leído sus poemas y se llama Rumi. Muhammad compara a los que no tienen fe como los obstinados, los incrédulos, los muertos en sus tumbas. Los ciegos y los que ven no son iguales dice el Corán, los ciegos y los que ven no son iguales, ni la oscuridad y la luz es igual, ni el viento sombrío y el cálido, ni los vivos versus los muertos. Dios hará que escuchen a aquellos que deseen, pero tú no harás escuchar a los que estén en sus tumbas. Y por eso es que el dicho de dejad que los muertos entierren a sus muertos significa una verdad que aquellos que están en sus tumbas al no creer, al no tener fe, pues esos van a enterrar a sus propios muertos. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es una cita de la Biblia de Mateo 8. Entonces volvemos a mirar nuestro gráfico guiador y vemos cómo la fe nos permite llevar la verdad de la realidad contingente, subirla al plano, ya sea de la ciencia, ya sea de la verdad revelada, de la religión. Y aquí entramos a fortalecer la fe para penetrar a la verdad metafísica. Entonces miraremos un poco sobre la verdad descubierta. Abdul Baha, en el libro La Promulgación de la Paz Universal, escribió la ciencia, que es la verdad descubierta, es la primera emanación de Dios hacia el hombre. Es la primera emanación. Lo primero que Dios le ha dado al ser humano es la ciencia. Todas las cosas creadas encarnan la potencialidad de la perfección material. Todo, toda la creación potencialmente es para ser excelente, ¿no? para que tenga perfección material. Pero el poder de la investigación intelectual y la adquisición científica es una virtud superior primativa del hombre. Es decir... El ser científico, el investigar, el penetrar a la adquisición de mayor conocimiento del mundo contingente material ¿no? es solo para el ser humano. El animal no puede hacer esto, la planta no puede hacer lo mismo, el mineral no puede hacer nada de esto. ¿no? Entonces es privativo del, del ser humano. Entonces, miramos como la verdad descubierta es una emanación de Dios y que el esfuerzo humano y la fe que le pongamos a esta parte de la investigación es propio del ser humano. Y miramos finalmente la parte de la verdad contingente, aquella verdad que existe, que la miramos, ¿no? Y dice Abdu'l-Bahá en respuestas a unas preguntas al respecto de esta verdad, si bien el mundo contingente existe, en relación a la existencia de Dios, es no existente y es la nada. Y esto es lo que explicábamos con las edades. Si bien el ser humano vive hasta los 100 años respecto a la edad de Dios, esos 100 años es la nada. Entonces, podríamos explicar de otra manera. Si ustedes ven la línea amarilla debajo del título La Verdad Contingente, esa línea es como cualquier otra línea, es una sucesión de puntos, es decir, un puntito al lado de otro puntito, al lado de otro puntito, al lado... Que al final, punto tras punto... Y como dice la geometría, la línea es una sucesión de puntos. Pero veo la línea, pero no veo los puntos. Entonces es igual, ¿no? El mundo contingente existe, pero en relación a la línea, a la, a la vida de Dios, a la existencia de Dios, es no existente y es la nada. Entonces el punto respecto a la línea es la nada. Es así que la existencia de la creación en relación a la existencia de Dios es la no existencia. Dios existe, pero la existencia material es nada respecto a la existencia de Dios. Esto es el comienzo y el fin de la palabra de Dios, quien dice yo soy el alfa y el omega entonces, aquí podemos entender, y esta es la explicación mística de Abdu'l-Bahá sobre aquel verso, yo soy el alfa y el omega, soy el comienzo, Dios es el comienzo y el fin, su palabra es el comienzo y el fin de todo, porque la existencia respecto a la existencia de Dios la existencia contingente respecto a la existencia de Dios es la nada entonces los nombres y atributos de Dios requieren la existencia de seres y requieren para que la munificencia de Dios no cese o sea requieren de estas manifestaciones de Dios para que no cese no paren de darnos conocimiento a los seres humanos de época en época, según lo que necesitamos para progresar en nuestra civilización. Es decir, esta es parte de la misericordia de Dios, además de ser uno, una de las alianzas mayores de Dios con el ser humano que produce, al crearlo al ser humano, produce esta alianza de mandarnos mensajeros toda la vida, para que nosotros, esto no va a cesar ¿no? y que nosotros podamos progresar. Entonces aquí vemos nuevamente nuestra gráfica y vemos que esta verdad, que es incognoscible, aquella verdad que está descrita, como el alfa y el omega, el principio y el fin, es la verdad de Dios mismo, su propia realidad entendida solamente por Él. Y para nosotros, nuestra realidad contingente, que está clasificada por nosotros mismos, como ciencia o verdad descubierta, o como religión o verdad revelada. Aquí también entra otro elemento, que en la verdad revelada en la religión hay una sola religión, la religión de Dios y sus profetas. No hay varias religiones. Aquí también entra un silogismo de la filosofía en el cual nos hacemos la pregunta y decimos no, no hay ninguna religión verdadera. Se van a levantar masas reclamando y van a decir no, esto es falso. Hay una religión verdadera, cómo no? La pregunta es cuál, cuál es la religión verdadera? La respuesta es la mía. Todos, todos, todos los seres humanos en el mundo tienen esta respuesta y dice mi religión es la verdadera. Tienen esa respuesta. No es mejor entrar en la tercera aseveración del silogismo y decir todas las religiones son verdaderas porque vienen de un solo Dios, no es mejor entrar en esto, no. no es mejor, no es más comprensible, no es que me va a dar un espíritu de fe, estoy entrando y tocando con esta fe al entender que la verdad revelada produce una sola religión, por lo tanto produce un solo libro, no es que hay varios libros sagrados y la explica y dice en cada religión ha habido un libro madre entonces no es mejor entender esto de esta manera que hay una religión que es la religión de Dios y sus mensajeros divinos entonces a esa, a esa fuerza de comprensión le agregamos la fe porque para entender esto que estoy diciendo necesitamos una dosis alta de fe y ahí empezamos a cruzar al plano metafísico y ahí empezamos a mirar que el alfa y el omega es la verdad absoluta y que esa verdad absoluta está por encima del plano de mi razón así como explicábamos la verdad revelada está explicada por bajaola ¿no? la parte está de la religión que está que acabo de, de expresarla ¿no? y dice bajaola oh vosotros hijos de los hombres el propósito fundamental que anima a la fe de dios y a su religión es salvaguardar los intereses de la raza humana entonces, ¿para qué Dios nos envía mensajeros? Para salvaguardar los intereses de la raza humana. Promover su unidad. Entonces, para yo creer en la unidad del género humano, hoy, año 2023, con una guerra cruenta en Ucrania y en otros sectores y crímenes alrededor de todos los, de todo el planeta, ¿no? Para yo creer en esta unidad necesito una alta dosis de fe y necesito penetrar a la mística del plano metafísico. Ahí es donde entra este aditivo que dice ¿no? salvaguardar los intereses de la raza humana, promover su unidad y estimular el espíritu de amor y fraternidad entre todos los hombres. Entonces... Esa es, ese es objetivo del ser humano. Todo lo que sea erigido sobre este cimiento, todo, dice, sin excepción, todo lo que sea erigido sobre este cimiento, los cambios y azares del mundo nunca podrán minar su resistencia ni el transcurso de incontables siglos podrá socavar su estructura. Entonces miramos que la verdad, cuando entendemos la verdad, cuando nos acercamos, cuando tenemos fe, esta verdad nos hace libres. Y de la sabiduría de Abdu'l-Bahá dice, la religión es el mejor modo para el establecimiento del orden en el mundo y para que se contente pacíficamente a todos los que, los que en él habitan. Investigad la verdad, dice Abdu'l-Bahá, y ella os hará libres. De este modo veremos la verdad en todas las religiones, pues está en todas ellas, la verdad es una. Entonces, aquí es donde Abdul Baha asiente este silogismo que lo he explicado bajo la óptica de la filosofía. Una religión es verdadera, ¿cuál? Ninguna religión es verdadera, no puede ser posible. No es mejor pensar... ¿Todas las religiones son verdaderas? Pues en todas ellas está una sola verdad. De Abdul Baha, de su libro La Sabiduría de Abdul Baha, el sol de la verdad también está brillando, concediendo luz y calor a las almas de los seres humanos. El sol es el vivificador de los cuerpos físicos, de todas las criaturas de la tierra. Sin su calor, su crecimiento se vería detenido. Su desarrollo se entorpecería, se debilitarían y se morirían. Entonces nos está mostrando Abdul Baha que gracias al sol vive todo en la tierra. Pero nos está haciendo el parangón de que del mismo modo las almas de los seres humanos necesitan que el sol de la verdad derrame sus rayos sobre ellas. O sea, podemos entender esta belleza de cita que así como las plantas viven del sol, hacen su fotosíntesis, así como los suelos se nutren del sol, así como el ser humano necesita del sol, así mismo las almas de los seres humanos necesitan la verdad que se derrame sobre ello para desarrollarlas, para educarlas, para alentarlas. El sol es para el cuerpo del ser humano, lo que el sol de la verdad es para el alma. Y de tablas de Bajaula miramos esto. Es eh, una tabla revelada después del, del libro eh, fundamental, el Kitab Agdas, o libro de leyes de Baha'u'lláh. La tabla se llama la tabla de, de refulgencia. Bienaventurado es el hombre de entendimiento que ha reconocido y percibido la verdad. Es dotado de un oído atento que ha escuchado su dulce voz y aquel ha recibido su libro con resolución, pues es fruto de Dios. Y ay de el que ha rechazado la gracia de Dios y su bondad y ha negado su tierna misericordia y autoridad. Tal hombre es contado en verdad entre los que a lo largo de la eternidad han repudiado el testimonio de Dios y su prueba. Un uh, erudito que escribió este maravilloso libro, quizás algunos de ustedes lo tienen, está en español, El dominio imperecedero, ¿no? el señor Udo Schaffer, ya fallecido, ¿no? escritor de origen alemán, ¿no? dice en este libro, todas las religiones han venido del oriente, y es una realidad, y por eso se dice Ex Oriente Lux, que la luz viene del, del oriente con culturas, nombres y lenguajes diferentes. Lo extraño no significa que no es verdad, simplemente es extraño. Es decir, a muchos amigos cuando he hablado sobre bajaola dicen, sí, pero ese nombre es extraño, ¿no? Y, y dentro de mí pienso, debería haberse llamado Juan o Pedro, ¿no? para que no sea extraño, pero aquí Udo Schaffer, un, un psicólogo de, de in, investigador de años, de muchos años, de muchos años y con muchos libros, lo extraño no significa que no es verdad, simplemente es extraño, porque para mi cultura cualquier cosa puede ser extraña. Familiarizarse con la historia, la geografía, la cultura y el lenguaje permite descubrir una riqueza y fuerza inmensa. El futuro dirá, ¿qué demanda de la verdad tiene el poder divino de conquista mundial? Y luego tenemos que la fe de un hombre no puede determinarla más que él mismo. O sea que no puedo yo tener fe porque otro tiene fe y yo le voy a copiar y yo le voy a seguir. Dios ha dado a todo ser humano la capacidad de conocer a su creador y alcanzar su presencia. Esto está en pasajes de los escritos de Bajaola. Si no hubiera sido dotado con tal capacidad, ¿cómo podría pedírsele cuentas de sus faltas? Dice bajaola ahora tenemos al escritor prusiano León Tolstoy no se vive sin la fe la fe es el conocimiento del significado de la vida humana, la fe es la fuerza de la vida si un hombre vive es porque cree en algo y hay requisitos para buscar esta verdad una es la paciencia y Bajal escribe en el libro Los Siete Valles que el primer requisito en el valle de la búsqueda es la paciencia. El corcel de este valle es la paciencia, o sea, caminamos sobre un caballo que debe ser paciente. Sin paciencia el caminante no llegará a ningún sitio en esta jornada ni alcanzará meta alguna. Luego está la pureza de corazón. Es decir, si, no, si tengo sana intención en la búsqueda, voy a lograrlo. ¿No? Imagínese mi amigo buscando monos, pero él se topa con arañas y se distrae. ¿no? Y deja los monos. Y hace un informe de que en Panamá no hay monos. Entonces, no hay pureza de corazón, no hay pureza de intención. Solo aquel que purifica su corazón del polvo ofuscante de todo conocimiento adquirido puede ser un buscador de la verdad. ¿Sí? Podemos recordar también a su santidad Cristo, que dijo, esto está en Mateo capítulo 5, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La verdad, en realidad, está cerca de nosotros. ¿no? Todos los días. Este océano vastísimo, insondable y embravecido está cerca, asombrosamente cerca de vosotros, dijo Bajaola en su libro Pasajes de los Escritos. Mirad, está más próximo a vosotros que vuestra vena vital. Ningún velo oculta ni oscurece las verdades sobre las que está establecida la fe de aquellos que han alcanzado el objetivo de su búsqueda. El resumen de todo, para terminar, ya vemos que la verdad de la realidad contingente se eleva hacia la ciencia descubierta, hacia la verdad revelada, que es la ciencia y la religión. La fe nos permite entrar al plano metafísico y tocamos aquella verdad incognoscible sin poder penetrar en ella. La verdad lleva a la luz. Con esta cita, termino esta presentación, cita de los pasajes de los escritos de Baha'u'lláh. Pero aquel que obra la verdad va hacia la luz para que sus obras se manifiesten, pues están hechas según Dios. Cuando llegue la victoria, todo hombre se confesará creyente y se apresurará al refugio de la fe de Dios. Felices aquellos que en los días de las pruebas que envuelven al mundo se han mantenido firmes en la causa y han rehusado desviarse de su verdad. Muchísimas gracias.
0: Muy bonito, excelente, señor Oscar. Muy, muy iluminador. Realmente me encantó y sería bueno volverla a ver cuando uno tiene tiempo y tal vez con un grupo de amigos de parar cada vez y ver nuestro entendimiento, compartir uno con el otro, hacer una profundización de esto, no solamente verlo y ya. Fue muy interesante. Por el extenso de la presentación, creo que vamos a unir esta vez con Permiso a los amigos, los saludos y todo, pero vamos a ver unas preguntas y contestar tal vez brevemente. Y podemos tal vez escuchar antes una canción para relajar a don Oscar y a los amigos. Gracias, gracias don Oscar. Y vamos a, después de la canción, vamos a ver, responder a algunas preguntas que están ahí. Muchas gracias.
1: Hola, buenas noches, amigos de Unidad de
2: Diversidad. ¿Realmente la verdad es absoluta?
1: Bueno, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero la verdad espiritual no es absoluta, sino es relativa. Se renueva de tiempo en tiempo con cada una de las manifestaciones de Dios.
0: Sí, busquemos la luz. Bueno, un banquete musical. Qué,
1: qué linda canción, preciosa, qué linda.
0: Ella nos sorprende cada semana con una bella canción realmente. Esta vez estaba con su hijo, que quizá está de visita de España y... Qué bonito, qué bonito cantaron, lindo. Bueno, no sé si podemos leer comentarios porque hay muchos, pero sí hay preguntas que tal vez Rui puede... Gracias a todos los amigos que han enviado comentarios. Sentimos mucho si no lo vamos a dar lectura esta vez porque ya pasamos de la hora. Pero para no dejar las preguntas sin contestar, vamos a leer para que brevemente conteste el señor Torres.
2: Así es, muchas gracias a los amigos y don Humberto Viar, fascinado con el tema. Sabía que no podría ser de otra manera. El conocimiento más profundo solo puede ser comunicado de corazón a corazón. ¿qué piensa usted de esta afirmación mencionada en el libro Portales a la Libertad y atribuida al maestro?
1: Sí, eh, cuando nosotros transmitimos conocimiento, eh, transmitimos con palabras, ¿no? pero eh, algo que es importante es que nuestras palabras también llevan sentimiento, por ejemplo, un sentimiento de que Ojalá todos me puedan comprender. Ojalá pueda decir al máximo, en la manera más sencilla, eh, algo que lo comprendo, pero no hay palabras para explicarlo. Entonces, cuando hay amor en este sentimiento, cuando hay amor en el maestro en particular, ¿no? entonces esa verdad llega a plenitud. Pero en la medida que nos limitamos en el amor o oh, tenemos eh, sentimientos egoísmos como por ejemplo quiero quedar bien ¿no? me interesa más quedar bien que transmitir el conocimiento, entonces ahí estoy limitando también el paso del conocimiento a través de las, de las palabras y de las acciones y, y, y del lenguaje no verbal inclusive, entonces sí creo que lo que dice Abdul Baha en Portales de la Libertad ¿no? es un libro también precioso es una realidad lógica, ¿no? que el amor al transmitir la verdad es imprescindible.
2: Muchas gracias. También Daniel Aguilar eh, dice buenas noches queridos amigos espirituales de Unidad en Diversidad. Un abrazo cordial al señor Oscar Torres por el tema excelente que expone. ¿Existe la verdad absoluta? Congratulaciones. La limitación de la razón humana para entender la verdad absoluta está claro. Abdu'l-Bahá escribió, el trono de la fe es la razón. ¿Cómo explica esta aseveración en relación a la verdad relativa de la humanidad? Muchas gracias. Aláhuapá.
1: En cada momento, en cada etapa de la revelación de Dios a la humanidad a través de sus mensajeros, ¿no? en cada momento, hay un grado de razón. El alma racional, cuando ha sido creada, y Abdu'l-Bahá lo explica también, no, eh, ha sido creada en su integridad, con toda su potencialidad. Sin embargo, la educación hace que el alma racional no desarrolle su razón como debería desarrollar. Y es por eso que los mensajeros se han limitado en poder decir cosas, más cosas de Dios, que Dios posiblemente eh, en su absoluta sabiduría las tiene, no pero estos mensajeros se han limitado. Y, y una prueba es en el caso de, de Cristo, por ejemplo, que es parte de nuestra cultura occidental. ¿no? Ahora tengo muchas más cosas que deciros pero no las podéis sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os llevará a toda la verdad. Entonces, en cada época, la razón también se va desarrollando, y no solo la razón, también la conciencia. Esta es la etapa de una conciencia universal. Por lo tanto, es la etapa de una razón espiritual. A estas dos cosas, razón espiritual y conciencia espiritual, Bajaola le llama, estamos entrando, estamos cruzando el umbral de la madurez del género humano. Por eso es que estamos en esta etapa. Tenemos las capacidades más desarrolladas. Una cosa es que usemos y otra cosa es que las tengamos latentes.
2: Muchas gracias y hay una hay una última pregunta de eh, nuestro amigo Daniel también siendo el pensamiento perteneciente al orden sobrenatural qué condiciones se requieren para el desarrollo de las capacidades de investigación científica gratitud y ha bajado la paz
1: bueno eh, el método científico actual es el método que está funcionando ¿no? el método científico parte de una hipótesis. O sea, siempre se dice, creo que es esto. ¿No? Ahora, de la hipótesis, llegar a la tesis, hay un paso de, que tenemos que seguir de investigación, justamente de probar. ¿no? Y el método científico que pertenece actualmente a la ciencia ¿no? es el procedimiento apropiado para poder llegar a una Verdad científica. Sin embargo, esto es la, lo tradicional, esto es lo convencional. Sin embargo, hay otra realidad que es metafísica, que es la voluntad de Dios. Dios nos puede hacer descubrir en este momento la cura para el cáncer y, y, y ¿Y qué podemos hacer? Él es el Todopoderoso, el Todosabio, y el que todo lo sabe. ¿no? Y hay otro proceso que también Dios lo permite, que es el de la causalidad, que es, hay causas que son casuales ¿no? y que por algunas condiciones que se presentan puedo descubrir elementos. Entonces, todo este proceso en conjunto ¿no? y muchas otras pequeñas cosas y ejemplos en el medio, pero todo este proceso es el bloque que utilizamos en la ciencia, pero no, no utilizamos esto en la religión. En la religión nunca vamos, vamos a ver la tesis de lo que dijo Muhammad, sino si no, en la religión utilizamos la fe. ¿no? ¿Creemos o no creemos? Y esta noche el planteamiento era creer en todo y no parcializar la creencia. Creer que hay un libro madre, toda la religión, y no creer que cada religión tiene su libro madre.
0: Muy interesante, qué bonito. Bueno, no sé si hay algo más, Uji.
2: Hay más comentarios, mensajes, saludos de diferentes amigos de Colombia, de Bolivia, de Ecuador. Así que muchísimas gracias a los amigos que han visto el programa de Panamá. Esperamos puedan acompañarnos el próximo viernes eh, a la misma hora por el mismo canal de Facebook y YouTube. Y bueno, si les gustó el programa pueden darle like y compartir para que otros amigos también eh, conozcan sobre esta realidad absoluta. Si existe, existe la realidad absoluta. También pueden vernos, eh, escucharnos, perdón, por medio de Spotify y Apple Podcasts. Así que muchísimas gracias al señor Oscar. Un fuerte abrazo. Esta es su casa, Unidad en Diversidad. Eh, ojalá que podamos coordinar otra fecha pronto. No sé si le gustaría, como en síntesis, eh, decir sus últimas palabras para poder despedirnos del programa.
1: Simplemente mucho agradecimiento a todos por tolerarme, tolerar mis imperfecciones y mi, mi método que es para aprender yo mismo ¿no? y agradecerles profundamente su amistad, su amor y en particular a los encargados del canal Unidad en Diversidad, quienes me acogen como si fuera de la familia. Muchísimas gracias, mi amor para todos ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hemos aprendido mucho con usted, de verdad. Y de los demás amigos que participan, para nosotros ha sido una universidad acá. Desde que llegó COVID, hemos aprendido más y más cada semana. Realmente estamos agradecidos a Dios por habernos dado esa oportunidad de poder servir y a la vez aprovechar esos conocimientos que existen en tantos amigos en Cualquier parte del mundo que uno puede pensar, hay amigos con muy, muy buenos conocimientos que nos pueden ayudar. Muchísimas gracias y lo esperamos pronto, don Oscar, en este, su casa. <risa>
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches para todos.
0: Buenas noches. Gracias.